1: فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا رحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat dipertemukan sekali lagi bersama-sama dalam kuliah Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mana kita semua maklum pada hari Selasa baru-baru ni kita tidak dapat berkuliah kerana uh, saya berada di Perlis menghadiri uh, menghadiri uh, mesyuarat ahli jawatankuasa fatwa negeri Perlis dan malam tu kebetulan diadakan forum yang berkaitan dengan uh, Islam membantah ataupun membanteras khurafat uh, di dalam agama ini baik dan saya dah pun uh, sharekan pada tuan haji syah itu link uh, forum berkenaan moga-moga tuan-tuan uh, sempatlah tengok live berkenaan ya kita bincang tentang apa itu khurafat bagaimana kita nak berinteraksi dengan khurafat ya baik kita sambung balik kuliah kita Kita pada, masih lagi berada pada bab yang ke-49, iaitu bab Ijra'i ahka min nasa ala zahir wa sara irihim ila Allahi ta'ala. Bab memperlalukan hukum-hukum manusia ini mengikut kepada zahirnya. Dan apa yang tersembunyi, kita serahkan kepada Allah. Inilah yang Islam ajar kita untuk kita lakukan bila berinteraksi dengan manusia. apa dia sesuatu yang kita tak nampak kita tidak dipertanggungjawabkan sesuatu yang kita tak tahu kita tidak dipertanggungjawabkan kerana agama ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita semua biasa dengar buistu bil hanifiyatis samhah atau kama qal dalam hadis bukhari aku kata nabi diutuskan dengan agama yang bersifat hanif dan agama yang bersifat samhah hanif ialah agama yang tidak cenderung kepada syirik agama yang tertegak di atas tauhid manakala samhah ialah agama yang memaafkan agama yang memudahkan nah, sebab itu kita membantah mereka yang mengatakan ajaran agama ini yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada pada akidahnya ataupun pada ibadahnya ataupun pada muamalahnya ataupun pada akhlaknya siapa yang kata susah kita kata tak ajaran Islam ini tidak sukar dan tidak susah kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut di dalam al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah sekali-kali tidak akan membebankan manusia Allah sekali-kali tidak akan membebankan manusia ini dengan sesuatu melainkan apa yang dia mampu untuk tanggung melainkan hukum-hakam itu dia mampu untuk laksanakan jika tidak mampu maka akan datang rukhsah oleh kerana itu kita tengok dalam agama ni datangnya rukhsah qasar salat bagi musafir datangnya aruksah untuk meninggalkan puasa bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Kenapa? Kerana, kerana agama ini merupakan agama yang samhah. Ah, kerana saya sebut benda ni tuan-tuan, kerana ada video yang tersebar baru-baru ini seorang ustaz mengatakan bahawasanya kenapa tak amalkan zikir nabi? Kenapa tak amalkan zikir yang diajar oleh nabi yang ditunjukkan oleh nabi? Dia kata kerana zikir nabi ni ah berat. Zikir nabi ni berat. Yang mana jasad nabi je sesuai. Kerana nabi ni tamkin. Tamkin ni maksudnya kukuh. Manakala kita ni tak payahlah. Kita amai yang tok guru kita buat sudah. Ah daripada banyak-banyak tu sikit-sikit je kita amalkan. Allah cukup tak payah Allah yang diajar oleh nabi penuh-penuh ni. Ini merupakan salah satu daripada penyelewengan merupakan salah satu daripada ajaran yang merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia bertujuan untuk mengangkat darjat Nabi kononnya berada di tahap yang tinggi tetapi dia tak sedar dia sebenarnya sedang merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengatakan Nabi ni mengajar satu benda yang tak bagus yang tak sesuai untuk umat Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu ada contoh yang baik. Bila kata contoh yang baik, contoh yang boleh diikuti. Contoh yang boleh untuk dijadikan sebagai teladan, yang boleh dijadikan sebagai panduan. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, zikir-zikir nabi ni setiap masa kita boleh amalkan. Zikir dan doa nabi merupakan zikir yang terbaik, doa yang terbaik yang boleh dilakukan oleh insan. Ha, jadi jangan jangan kita rasa amalan yang nabi ajar ni susah, tak boleh nak amal, tak ada, tak ada. Nabi sendiri sebut amalan nabi ringan. Apa dia? Amalan nabi nabi sebut dalam hadis, kalimatan خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبح سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم kalau tuan tengok dalam sahih al-Imam al-Bukhari siapa yang ada sahih Bukhari boleh buka sahih Bukhari di sana ada hadis yang paling hujung Eh, hadis yang paling hujung dalam sahih al-Bukhari Al-Imam al-Bukhari membawakan hadis ni yang mana ha, kata Imam Bukhari kalimatan habibatan ila Rahman dua kalimah yang dicintai di sisi Ar-Rahman iaitu Tuhan khafifatan ala lisan ringan di atas lidah mana ada berat ringan je atas lidah tapi Allah Taala suka saqilatan fil mizan sangat berat di atas timbangan amal. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Segala puji bagi Allah, sorry, maha suci Allah dan segala puji baginya dan maha suci Allah yang maha agung. Tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kadang-kadang kita rasa sedih. Ya, kadang-kadang kita ni ada rasa sedih. Kerana apa? kerana tuan-tuan ya dalam negara ini kita nak mengajar ya benda-benda yang sunnah ni payah nak mengajar benda-benda yang betul ni yang bersandarkan kepada uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tu macam uh, orang kata apa susah dianggap sebagai pemecah belah masyarakat dianggap sebagai mengelirukan tapi yang peliknya orang yang mengajak perkataan-perkataan macam ni boleh pula dibiarkan. <tuh> orang yang mengajak benda-benda macam ni boleh pula dibiarkan. Boleh pula dikatakan sebagai tokoh besar. Kan? Jadi sebab itu kita pelik. Tapi iyalah dunia ni memang macam tu kan. Ah dunia ni ah tempat ujian bagi kita. Jadi kita sabar ajalah eh. Ah tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, zikir-zikir nabi ni kita amalkanlah. Ya zikir zikir nabi ni kita amalkan kerana apa zikir nabi ni ringan je di hati dan di lidah atau khafifatan alal lisan sangat ringan di atas lidah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim segala puji bagi Allah dan uh, segala uh, maha suci bagi Allah dan segala pujian baginya maha suci Allah yang maha agung kita amalkan insyaallah ia memberikan kita uh, pahala yang banyak ia memberikan kita orang kata apa a uh, Selain daripada kita merasakan ia adalah satu kalimah yang mudah kita juga ya akan rasa bahawasanya kalimah ini merupakan kalimah yang mengagungkan Tuhan meng apa orang kata berkesan di dalam diri terkesan membekas di dalam diri kita waktu kita membaca ini. jadi ha ini benda yang diajar oleh agama Al Hanafiyah tisamha ya baik kita masuk kepada hadis yang nombor 5 dalam bab ini dan hadis ke-395 kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an jundab ibni abdillah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'sa ba'san minal muslimin ila qaumin minal musyrikin wa annahum iltaqau fa kana rajulun minal musyrikin اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين قصد له فقتله وان رجلا من المسلمين قصد غفلته وكنا نتحدث انه اسامه ابن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فقتله فجاء البشير الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ഫുന فسأله فأخ... فسأله قال لا اله الا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته قال نعم قال كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه فجعل لا يزيد على ان يقول كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه رواه مسلم حديث روايه مسلم اي yang bermaksud daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika pernah menghantar satu rombongan tentera daripada puak orang Islam ni Ah ha, ini hadis ni lebih kurang macam hadis yang sebelum ni. Bahkan sebagian ulama kata hadis ni adalah hadis yang sama cuma lafaznya berbeza. Yang mana Nabi hantar satu kumpulan manusia, satu kumpulan tentera daripada kalangan sahabat pergi berjumpa dengan satu kaum daripada puak musyrikin dan mereka ini bertempur wa annahum multaqau mereka bertempur di medan perang. Fakana rajulun minal musyrikin dan ada seorang lelaki daripada kalangan kaum musyrikin ni, apabila dia ni nak pergi cari orang muslimin dia akan cari sungguh-sungguh dan dia akan bunuh satu orang daripada orang muslimin ni maksud nak bagi tahu peperangan ini peperangan yang dahsyat peperangan ini peperangan yang serius ini bukan main-main punya ini betul-betul kalau ada peluang dia akan cari mana-mana orang daripada kaum muslimin dia akan bunuh wa anna rajulan minal muslimina qasada ghaflata manakala orang muslimin pula kalau dia nampak orang kafir yang nak membunuh orang muslimin dia akan tunggu ha, dia akan tunggu sehingga orang muslim uh, orang kafir itu lalai dan leka dan pada waktu tu dia menyerang kemudian kata junad wa kunna natahadats annahu usamah ibnu zaid dan kami ni ya yeah, adalah ha, bercerita mengatakan sesungguhnya yang salah seorang daripada lelaki yang menunggu saat di mana lalainya orang kafir ni adalah antaranya adalah Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Kita dah cerita dalam kuliah yang lepas. Ah dia ni adalah anak kepada Zaid bin Haritha. Falamma rafa'a alayhi sayf Ketika mana Usamah ni angkat je pedang ke atas lelaki kafir ni, yang mana lelaki kafir ni dia bunuh orang Islam, dia bunuh orang Islam, dia cederakan orang Islam. Usamah tunggu dia lalai. Usamah tunggu dia tak berhasan, Usamah angkat pedang. Bila Usamah angkat pedang nak cederakan dia, bila Usamah angkat pedang nak bunuh dia, maka dia pun kata la ilaha illallah. Tiada tuhan melainkan Allah. Dia Mucha. Dia menzahirkan dia muslim. Ya. Faqatalahu tapi Usamah tak peduli. Dia bunuh juga kawan. Faqatalahu. Dia bunuh juga kawan ni. Faja'al bashiru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia bunuh tuan-tuan, maka datanglah orang yang membawa berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. tentang kemenangan orang Islam. Dia sahabat Nabi, ini seperti mana kita dah tahu dah. Waktu kita baca dulu 2 tahun sudah kita baca bab taubat. Ketika mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dipulaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari. Dihalang oleh Nabi kepada orang-orang Madinah untuk bercakap dengan Ka'ab bin Malik bila sampai pada hari yang ke-50 selesai saja pemuluhan tu bila selesai je pemuluhan tu Allah taala turunkan wahyu bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa akhirnya taubat Ka'abullah pun dimaafkan taubat Ka'abullah pun diterima oleh Allah maka berebut orang datang Dan maka berebut orang datang nak pergi bagi tahu kepada Ka'ab tentang berita gembira itu kepada Ka'ab Dalam istilah bahasa Arab dipanggil basyir, orang yang membawa berita gembira. Ah ini benda yang ada. Kita kalau ada berita gembira, kita sampaikan kepada orang yang berkenaan. Ah supaya dia gembira. Ah ini benda yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tak bantah. Kalau kita tahu satu-satu berita gembira dan itu bukan rahsia besar, tak ada bahaya pun kita bagi tahu kepada orang yang terlibat, kita bagi tahu. Ini berita gembira. Jadi dia dia ni bawa berita gembira. Dia bawa berita gembira apa? Dia bawa berita gembira tentang kemenangan tentera-tentera Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Bila tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mengalahkan tentera kafir yang memusuhi Islam, maka dia pun datang kepada Nabi bawa berita gembira. Faja'al bashir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bashir ni pun orang yang ni pun dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi tanya dia fasalahu wa akhbarah. Nabi tanya dia dia bagi tahulah tentera Islam menang dan sebagainya. Tapi dia bagi tahu. Ha. Ah dia pun bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia memberitahu Rasulullah tentang seorang lelaki bagaimana dia lakukan. Ha dia bagi tahulah. Usamah ni tadi ada cedera kena bunuh satu orang. daripada tentera orang kafir tapi sebelum dibunuh tu disebut la ilaha illallah kan usamah buat macam tu dia bunuh juga walaupun orang tu sebut la ilaha illallah fada'ahu fas'alahu maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil usamah lalu nabi bertanya usamah nabi kata lima qataltahu kenapa kau bunuh dia ini benda yang paling penting tuan-tuan dulu kita pernah baca dah hadis-hadis yang seumpama ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok sahabat buat benda yang tak kena. Bila Nabi tengok sahabat buat benda tak betul. Seboleh-boleh Nabi akan tanya dulu, limaza ataupun lima. Ataupun ma manaaka. Kerana Nabi akan tanya dulu. Dulu ada hadis daripada Abu Hurairah yang mana Abu Hurairah tiba-tiba hilang daripada majlis Nabi. Lepas tu bila Nabi jumpa dia balik, Nabi tanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu pergi mana wahai Abu Hurairah?" Kan Habura beritahu dia kata kuntujunuba. Fa kuntu ala janabat, tadi aku berjunub. Wa karihtu an ujalisa ka wa ana ala ghairi tahara. Dak aku tak suka nak duduk sekali dengan kamu dalam keadaan aku tidak suci. Tapi Nabi tanya, Nabi tak marah tu, Nabi tanya dulu. Sama juga macam Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dua orang tak solat dalam masjid, Masjid Khaif, ha di Mina Nabi tengok ada dua orang tak solat subuh. Nabi panggil, Nabi kata alayya bihima. Bagi panggil dua orang tu. Dua orang tu datang bagle tahu sebab takut ingat Nabi nak marah. Nabi tak sound tu. Eh? Nabi tanya, "Ma mana akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalang kamu daripada bersolat bersama kami ni? Pasal apa tak solat sekali dengan kami ni? Maka dia pun jawablah, "Laqad sallayna fi rihal." Oh, kami dah solat ya Rasulullah tempat kami. Ha baru Nabi tegur, Nabi kata, "La taf'ala, jangan buat macam tu." Fa idza ataituma masjidajama'atin fa salliya ma'akum fa innaha lakum nafilah bila kamu datang mana-mana masjid yang ada solat berjemaah di dalamnya pada waktu kamu datang solatlah bersama dengan mereka kerana bagi bagi kamu solat yang kedua itu adalah sunat jadi nabi bertanya dulu sama juga macam kes ni kan sama juga macam kes ni clear dah usamah ni bunuh orang yang menyebutkan la ilaha illallah orang tu kira masuk islumlah kan jadi Usamah bunuh juga. Jadi Nabi tanya kepada Usamah. Nabi kata, "Lima kata lu tahu, macam apa bunuh dia?" Usamah kata, "Ya Rasulullah, auja'a fil muslimin." Dia pun kata, "Ya Rasulullah, dia ni telah menyakitkan orang Islam, dia telah mencederakan orang Islam, dia telah berperang dengan orang Islam. Wa qatala fulanan wa fulana." Bukan kata dia menyakitkan, bukan hanya sekadar dia mencederakan. Dia membunuh pula orang-orang Islam ni. Dia bunuh fulan Dia bunuh Polan, maksud dia bunuh ramai orang. Maka sebab itu aku tunggu dia lalai dan leka kejap, dan aku angkat pedang. Waktu tu dia sebut la ilaha illallah. Ah jadi usamah fahamlah. Sebab dia dah cederakan orang Islam dalam medan perang, dia dah ah dia dah angkat senjata tetak orang Islam bukan hanya seorang, beberapa orang. Dia ni memang jahat betul eh, lah. Memang musuh Islam betul. Eh. Tiba-tiba bila aku angkat senjata ya Rasulullah, Dia mengucap la ilaha illallah dia ni mutaawwizan minas silah dia sebut ni memang hanya sekadar dia nak berlindung diri dia 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 nak melindungikan diri dia daripada dibunuh sebab tu dia sebut dia takut khaufan minas silah dia takut dengan senjata yang aku nak tetak dia ni ataupun nak letakkan dia atas badan dia ni ha maka nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ya aya nabi dia sebut pada nabi dia kata wasamma lahu dafaran dia sebut berapa orang yang dibunuh oleh puak ni wa inni hamaltu alay pada, pada waktu itulah aku dapatkan dia pada waktu tu aku dapatkan dia aku tangkap dia falamara asayf aku angkat pedang ke atas dia falamara asayf dan apabila dia melihat pedang aku qala la ilaha illallah masa itulah disebut la ilaha illallah Maksudnya sebelum tu dia tak sebut pun. Ya? Eh? Sebelum tu dia tak sebut pun la ilaha illallah, dia sebut tu bukan ikhlas. Itu yang difaham oleh Usamah lah, dia sebut tu tak ikhlas ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar Usamah. Nabi tanya lagi soalan. Aqtaltahu? Kau bunuh dia? Qala na'am. Dia kata ya. Nabi tanya. Nabi kata fakayfa tasna'u bilailahi illallah idza ja'at yawmal qiyamah? Kamu nak buat apa dengan kalimah la ilaha illallah Kalau ia datang di hari kiamat Dia dah sebut dengan kalimah tu Kalimah tu nanti kalau datang kepada kamu di hari kiamat Untuk Orang yang menyawa orang yang menuturkannya Yang kamu dah bunuh Ni Kamu dah buat apa? Macam mana kamu nak jawab? Bila kamu membunuh Satu orang yang mengucapkan la ilaha illallah Ini benda yang serius Ini benda yang besar Kata Nabi Ya Rasulullah Kata Usamah, wahai Rasulullah istarfirli, mintakanlah aku keampunan, mintakanlah untuk aku keampunan daripada Allah. Usamah dah menyesal lah. Maka Nabi kata, wa kaifat asna' bila ilaha illallah idha ja'at yaumal qiyamah. Kamu nak buat apa dengan kalimah la ilaha illallah yang dia ucapkan kalau ia datang di hari kiamat sedangkan kau bunuh penutur? Faja'ala la yazid ala ayyakul kaifat asna' bila ilaha illallah idha ja'at yaumal qiyamah. Nabi tak menambah apa-apa perkataan lepas tu Nabi dok ulang perkataan yang sama. Nabi dok ulang, ulang, ulang perkataan yang sama. Kamu nak buat apa kalau kalimah ni datang di hari kiamat? Kamu nak buat apa kalau kalimah ni datang di hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita kena hukum yang zahir. Sesuatu yang berada di dalam jiwa insan. Sesuatu yang terbuku di di, di sanubari insan. sesuatu yang disembunyikan di dalam hati insan tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Kita tak disuruh untuk menilai meneka dengan sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentang. Apatah lagi nak bertindak terhadapnya. Tak boleh tuan-tuan. Ini bahaya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran yang sangat yang sangat keras kepada Usamah bin bin Zaid. Baik. Kemudian sy Muhammad Abu ada kata apa waktu di Hurai hadin dia kata afdal hadis ashar hada hadis wal ladhi taqaddama qablahu ila hadisatin wahidah dia kata apa hadis yang kita baca hari ini dengan hadis yang sebelum ni hadis nombor 4 dia menunjukkan kepada satu peristiwa yang satu peristiwa yang sama wa huwa min bab ikhtilafil riwayah fi ba'dil alfaz wal mawdu' wahid dia kata ini termasuk dalam bab perbezaan riwayat yang mana sebahagian perawi meriwayatkan dengan makna dan dia punya tajuk sedangkan dia punya tajuk tu stili sama kita tengok hadis yang berikutnya iaitu hadis yang ke-6 ha, dalam bab ini hadis yang terakhirlah untuk bab ini iaitu hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-396 kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abdillah ibni utbata ibni mas'udin qala sami'tu umara ابن الخطاب رضي الله عنه يقول ان ناسا كانوا ياخذون بالوحي في احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم من اعمالكم فمن اظهر فمن اظهر لنا خيرا ام منه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن اظهر لنا سوءا لم נאمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنا رواه البخاري هذا حديث ني حديث روايات الامام البخاري رحمه الله kita semua tahulah kalau hadis Bukhari ni memang tak ada masalahlah adalah hadis yang sahih ya? baik Hadis ni daripada Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud. Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud merupakan uh, kita kata anak saudara kepada Abdullah bin Mas'ud iaitu Uthbah bin Mas'ud. Uh, dia ni saudara kandunglah. Ya saudara kandung kepada Abdullah bin Mas'ud, Uthbah bin Mas'ud ya. Uh, jadi anak saudara dia, anak Uthbah yang bernama Abdullah ya. Dia kata, saya mendengar Ammar <clears throat> Ibn Al-Khattab radiyallahu anhu berkata. Ammar ni tuan-tuan kenal lah, saya dah sebut Ammar ni sebelum ni, dia punya kelebihan, dia punya keistimewaan, kenapa dia dipanggil sebagai um, Al-Faruq. Kenapa dia dipanggil Al-Faruq? Kerana dengan dia lah, jelasnya perbezaan, uh, orang kata apa, jelasnya perbezaan uh, hak dan batil pada zaman dia lah. ah iaitu dengan kemasukan uh, dia ke dalam Islam ni jelas dah uh, hak dan batil itu sehingga orang kenal dah hak dan batil itu ya dia kata apa dia kata inna nasan kan yu'khaduna bil wahyi sesungguhnya manusia ini uh, diambil dengan wahyi manusia ini diperhitungkan dengan wahyi diperhitungkan dengan wahyi ataupun diambil dengan wahyu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya manusia ni diuruskan dengan wahyu kita nak tahu dia ni macam mana wahyu akan tentukan sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sebut kalau kamu nak tengok satu orang daripada ahli syurga kamu tengok dia ini. kalau kamu nak tengok satu orang daripada kalangan ahli neraka kamu tengok dia ni macam mana Nabi ni boleh tahu sebab wahyu turun Kalau orang tanya kita, Nabi tahu dak benda-benda ghaib ni? Jawapan kita simple. Nabi tak tahu benda ghaib melainkan apa yang Allah Taala bagi tahu kepada dia. Nabi tak tahu benda ghaib melainkan apa yang Allah Taala bagi tahu kepada dia. Ya. Jadi Umar kata, pada zaman wahyu, manusia ni diuruskan mengikut wahyu. Kan kita nak tahu. Kadang-kadang wahyu bagi tahu. Kan? Ah dia ni macam mana? dia ni macam mana walaupun bukan semua tetapi ada hamzah dalam syurga Umar dalam syurga Abu Bakar dalam syurga Khadijah dalam syurga nabi bagi tahu siap-siap ziak- so bila ada wahyu-wahyu seperti ini kepada mana-mana orang maka kita boleh buat keputusanlah dia ni beriman ke dia ni munafik singgak nama-nama orang munafik pun Allah Taala bagi tahu dekat nabi nah nabi tak tahu orang tu orang munafik melainkan Allah bagi tahu Allah bagi tahu senarai orang munafik ni kat Nabi dan Nabi bagi dalam ramai-ramai sahabat Nabi ni Nabi bagi kepada Huzaifah ibnul Yaman aje. Kenapa Nabi tak bagi orang lain? Nabi tak bagi orang lain kerana a Nabi mungkin merasakan Huzaifah ni layak untuk pegang benda ni, orang lain tak layak. Ha kan? Jadi Huzaifah tahulah. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi ni Huzaifah yang tahu. Nama-nama orang munafiq. Macam mana Nabi tahu? Bukan sebab Nabi ini boleh baca apa yang ada dalam jiwa manusia, tak? Yang Nabi tahu ini sebab wahyu bagi tahu. Kalau wahyu tak bagi tahu, Nabi pun tak tahu. Baik. Jadi Omar kata, wahyu lah yang akan memutuskan. Waktu wahyu itu ada, wahyu tu lah yang akan memutuskan hakikat manusia ini. Dia ini macam mana di sisi Allah? Macam mana jiwa dia? Apa kedudukan dia? Walaupun wahyu tak bagi tahu semua, tapi ada yang wahyu bagi tahu. kan. Ah nabi kata siapa nak tengok dah orang daripada kalangan al-syughaniyah nak tengok atabiin yang terbaik itu Uwais al-Qarni walaupun nabi tak pernah jumpa dia. Uwais ni nabi tak pernah jumpa dia. Dia tak pernah jumpa nabi. Dia bukan sahabat. Dia tabi'i. Dia hidup di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak pernah sekali pun bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia berbakti kepada ibu dia. sehingga bila nabi wafat barulah dia sampai ke madinah seperti mana yang telah saya huraikan dalam kuliah yang sebelum ni ya eh? wa innal wahya qad inqata nabi kata eh umar kata tapi sekarang ni wahyu telah terputus wahyu telah terputus macam mana wahyu terputus dengan sebab kewafatan nabi sallallahu alaihi wasallam wafat jenabi tak ada orang lain dah terima wahyi kita bukan macam syiah yang mengatakan Imam-imam dulu imam yang 12 selepas daripada nabi daripada keturunan Ali ni boleh terima wahyu daripada Allah bukan. Ni Syiah menyegang kita bukan. Kita kata wahyu telah terputus. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia yang boleh terima wahyu. Wa inna ma na'khudukum al-an bima dhahara lana min a'malikum. Kali ni kata Umar, sesungguhnya kami akan Meng, uh, mengambil kamu Sekarang ni kami akan ambil kamu Dengan apa yang terzahir bagi kami Daripada amalan kamu Mengambil kamu ni maksudnya Kami akan berurusan dengan kamu Kami akan letakkan satu Anggapan kepada kamu Kedudukan kamu berdasarkan Apa yang kamu tunjukkan pada kamu Maksudnya apa? Kalau kamu tunjukkan kepada kami Amal baik kamu Maka kami anggap kamu baiklah Kalau kamu selalu menunjukkan amal jahat kamu Maka kepada kami Kamu ni bukan orang baik lah Kan Eh Ustaz Kita ni tak boleh jadi judgmental Ustaz Hanya Allah aja yang menilai manusia Jangan salah faham Allah menilai manusia Menilai manusia pada hakikat Dalam dan luar Allah Ta'ala nilai Manusia boleh nilai dalam manusia Yang lain boleh Tapi manusia punya penilaian Tak tak semestinya melambangkan hakikat Tetapi manusia menilai manusia lain berdasarkan apa yang zahir Katalah kita nampak satu orang manusia Muslim pergi buat jahat Dia mencuri harta Contohnya orang lain tanpa izin Dia curi harta orang lain Kita sebagai Muslim nak kata macam mana Salah ke betul yang mencuri Kita kena kata salah mana kita kata betul yang Sebab kalau orang tu curi duit kita pun kita tak berhati weh. Mana boleh curi duit orang weh. Contohnya kan, kita cekap macam tu lah kan. Salah. Tapi adakah dia ni confirm neraka? Kita tak tahu. Tapi yang dia buat tu salah lah. Yang dia buat tu salah. Neraka ke dia ustaz? Tak tahu. Kerana mungkin ada amalan lain yang tersembunyi daripada kita. Cuma kita tegur bab tu jelah. Yang dia mencuri tu salah tu. Kita nampak satu orang pemimpin. Rasuah curi duit rakyat, salah guna kuasa, salah guna kedudukan. Kan? Salah ke ustaz? Salah. Dia confirm neraka ke ustaz? Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab syurga dan neraka ni perhitungan sebenar kembali pada Allah, bukan kita punya kerja. Ha nah, ini benda yang kita kena faham ni. Sebab kadang-kadang bila kita menegur satu-satu, orang kata apa satu-satu. Um teguran mana-mana orang yang buat benda yang tak elok kadang-kadang dia orang anggap kita ni sebagai suka menilai luaran orang. Dah memang kita kena nilai luaran. Senang buat macam mana. Kan tapi kita tak boleh lah over sehingga menilai untung nasib di akhirat. Tu tak boleh lah. Hang confirm mali neraka, tak boleh lah. Kerana syurga dan neraka ni milik Allah. Ah tak boleh. Yang kita boleh buat apa dia? Kita bagi tahulah benda ni salah. Allah Taala bagi tahu benda ni salah yang kau buat. Benda yang kau buat ni dosa besar. Itu boleh. Dia tak boleh kata kat kita, ah hang ni jangan nak pandai-pandai pula nak judge aku. Eh bukan kita yang judge, Allah Taala yang kata benda tu haram. So saya kena bagitau lah benda tu haram. Kerana Allah Taala suruh saya nahimung kak. Allah Taala suruh saya cegah benda mungkar. Jadi awak buat mungkar depan saya, Allah suruh cegah mungkar, nabi suruh cegah mungkar. Jadi saya buat apa yang Allah Taala suruh, saya buat apa yang nabi suruh. Kan? Jadi Dalam misi ni Umar mengajar kita kaedah. Apa yang terzahir pada manusia kalau baik baiklah dia. Sebab itu Umar kata kami ambil, kami nilai, kami hitung manusia ni berdasarkan apa yang zahir daripada perbuatan dia. Faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu. Sesiapa yang menzahirkan bagi kami kebaikan, maka kami akan percaya dia. dan kami akan percaya dia ha, dan kami akan dekatkan dia dengan kami walaislana min sirratihi syai dan kami tak akan tahu apa yang berada yang disembunyikan di dalam jiwa dia ataupun amalan dia yang tersembunyi pada kami kami tak tahu Allahu yahasibu fi sirratihi Allah yang akan nilai. Allah Taala yang akan hitung apa yang tersembunyi yang ada di dalam jiwa dia. Wa man adharalana su'a kata abang. Dan sesiapa yang menzahirkan bagi kami keburukan, lam naqmanhu wa lam nusaddiqhu. Sapa yang suka tunjuk keburukan pada kami, kami tak akan percaya dia. Kami tak akan orang kata apa? mengatakan dia orang yang amanah dia di jahat. walam nusaddiqhu dan kami pun tak akan kata dia benar kami pun tak akan orang kata apa kalau orang tanya kami kami pun tak berani kata dia ni orang yang jujur wa in qala inna sarirata sarirata walaupun dia sebut kat kita saya ni sebenarnya amalan tersembunyi saya baik sebenarnya luaran saya je macam ni tapi sebenarnya dalaman saya baik kita kata kita tak tahu umma kata kita takkan Berikan kepercayaan kepada dia sebagai orang baik, kita takkan kata dia ni jujur kalau dia tunjukkan kepada kita sifat-sifat khianat, dia sifat jahat dia. Walaupun dia kata hati uh, jiwa dia baik, kita kata jiwa ni bukan ruang kita untuk nilai. Jiwa dalaman kamu ni Allah Taala akan uruskan. Saya sebagai muslim, Allah Taala suruh saya tengok luaran. Benda yang awak buat salah, dia depan saya salah. sekerna bagi tahu awak salah. Kalau saya buat benda tak baik di depan awak, awak kena bagi tahu pada saya benda yang saya buat tu maksiat, benda yang saya buat tu jahat, benda yang saya buat tu salah. Walaupun saya dakwa pada awak di jiwa saya ni baik. Kerana awak tak tahu apa yang tersembunyi dalam dalam diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini di antara faedah bagi hadis ni adalah manusia ni kita nak nilai dia kita nak berinteraksi dengan dia kita nak berurusan dengan dia adalah dengan kita melihat amalan zahir secara keseluruhan Imam Syafie memberikan satu kaedah kata Imam Syafie sesiapa yang majoriti kehidupannya berada di atas kebaikan maka dia orang baik sesiapa yang majoriti kehidupan dia berada di atas kejahatan maka dia orang jahat orang baik ni apa kata Imam Syafie berada di atas kebaikan dalam kebanyakan hidup dia. Kita tengok dia banyak buat benda baik dan dia menjaga maruah dia. Ah maka dia adillah, dia orang baik. Ya. Kalau kita tengok hidup dia banyak buat benda yang jahat. Tapi ada sikit-sikit dia buat benda baik, kita kena kata dia jahatlah. Firaun ada benda baik tadi buat tuan-tuan. Ada, Firaun jaga Nabi Musa kot. Pelihara Nabi Musa kot. Tapi apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala mencela kira kenapa banyak kejahatan yang dia buat. Antara kejahatan yang terbesar syirik pada Allah, mengaku diri sebagai Tuhan, menentang ajaran Nabi Musa, nak mengancam Bani Bani Israil yang beriman kepada Allah yang mengikut Nabi Allah Musa alaihissalam. Eh, baik. Kemudian Allah Taala nak bagi tahu kita tentang satu perkara iaitu Allah tidak akan memberatkan kita dengan sesuatu yang kita tak tahu. Sesuatu yang tersembunyi, kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu dia macam mana. Kita tak tahu keadaan dia. Kita uruskan dia seperti mana apa yang terzahir pada kita. Contoh, tiba-tiba ada seorang hamba Allah, dia kata dia Muslim, dia mengucap pada kita, dia ajak kita makan dekat rumah dia. Kita pun pergilah makan dekat rumah dia, tengok-tengok, dia bagi kita makan makanan yang tak halal. sedangkan kita tak tahu kita percaya kat dia kita tak salah dulu kan apa isu cabri yang ada di NA babilah ada orang kata abilah ustaz saya dah makan cabri ni macam mana saya nak pergi umrah adakah perlu saya buat dialisis untuk tukar darah tak perlulah mak cik tukar darah mak cik makan tu dalam keadaan mak cik tak tahu pun walaupun sebenarnya kes tu akhirnya settlelah bukan DNA tu bukan datang daripada bahan asal DNA babi tu bukan datang daripada bahan asal dia tercemar maksudnya orang yang pernah pegang babi DNA melekat kat tangan ni, dia pergi pegang coklatlah ha jadi maksudnya benda tu bukan daripada ingredient yang asal tak bukan datang daripada babi yang asal dia ter, 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 tercemar sahaja cuma nak bagi tahunya kalau adalah orang termakan betul-betul eh. ha sedangkan benda tu tak halal di sisi Allah Allah Taala tahu benda tu tak hal lah tapi kita tak tahu. Kita makan bila tak tahu. Bila tak tahu Allah Taala telah menjawabkan rufi'a an ummati alkhata' <tik> wan nisyani wa mastakrihu alayh. Maka maqhadir wa ibnu majah. Yang bermaksud diangkat daripada umat aku ni dosa silap dosa a uh, apa kata apa? Alkhata' wan nisyani dosa lupa wa mastakrihu alayh dosa dipaksa. ah silap ni termasuk sekali dengan jahil lah jahil yang diberikan keuzuran bukan jahil buat-buat jahil bukan tajahul tapi jahil memang jahil betul jahil jahil betul tak tahu kan kita tak tahu apa-apa itu diberikan kemaafan diberikan kelonggaran kerana memang kita tak tahu ah kerana Allah Taala tidak membebankan kita dengan benda yang kita tak tahu yang ketiga tidak ada sesiapa pun yang tahu benda ghaib melainkan Allah Umar ni kalau kita tengok dalam hadis ni Umar pun kata benda ni sedangkan dalam hadis yang lain Umar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Umar ni muhaddasun min al-muhaddasin dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut untuk Umar ni keistimewaan Umar ni Umar ni punya firasat ni banyak betul Umar punya firasat ni banyak betul dalam hadis Nabi kata laqad kana fi ma qablakum minal umam muhaddasun fa in yakun fi ummati ahad fa innahu Umar hadis Bukhari Orang sebelum kamu ni Ada satu orang yang dipanggil Satu golongan yang dipanggil Sebagai muhaddasun Tapi itu muhaddasun Orang yang tekaan dia betul Telahan dia betul Kalau ada di kalangan umat ini Yang telahan dia betul Tekaan dia betul Ilham dia betul Omar lah Omar sebut benda ni Omar tu ada istimewa dia Pun dia sebut benda Dia tak tahu benda baik Hanya sekadar teka-teka je Apatah lagi kita lah kita lagilah tak tahu tuan-tuan. Ah kita bukan muhaddas, kita bukan orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan ilham-ilham yang tepat. Ya. Okey. Banyaklah kelebihan Umar ni. Antaranya Umar ni pernah teka betul waktu ah uh, tawanan perang Badar yang Umar suruh bunuh. Nabi setuju dengan cadangan Abu Bakar, akhirnya Allah Taala turunkan ayat. Ah uh, mengatakan uh, pilihan Umar tuan-tuan. kena bunuh tawanan-tawanan perang badar daripada kalangan orang aa, musyrikin tu. Begitu juga Umar ni dia pernah sekali tengok isteri Nabi keluar daripada rumah, Umar kata kenapa tidak turunnya ayat, aa, kenapa tidak turunnya perintah hijab. Akhirnya turun perintah hijab daripada Allah bagi tahu kepada Nabi untuk mengarahkan orang-orang Islam ni pakai hijab, itu penutup aurat ya. Eh? Kemudian tuan-tuan, kita tak boleh meneka-neka dalam perkara-perkara yang kita tak tahu. Teka boleh Tapi jangan teka sehingga menyebabkan kita bertindak. Ataupun teka sehingga membawa kita kepada menilik nasib. Sebab itu tilik nasib benda ini tak berhenti. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Allah Ta'ala kata sesungguhnya. Khamar, arak, maisir, judi. Wal ansab berhala. Wal azlam, benda nun nasib. tilak nasi rizum min amali syaitan jijik daripada amalan syaitan fajtanibu jauhi dia ya jauhi dia di amalan syaitan ya baik itu yang yang keempat yang kelimanya tuan-tuan bahaya kita ni bersangka buruk dengan orang Islam kalau orang tu zahirnya baik dia tunjukkan kepada kita akhlak yang baik maka kita kata dia orang baik kita tak boleh bersangka buruk dengan dia. Ah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ah di dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan kita ah bersangka-sangka, bersangka buruk. Ijtani bu kathiran minadhdan fa inna ba'dadh dhanni ism jauhi sangka-sangka. Jauhi sangka-sangka kerana sebahagian daripada sangka-sangka itu adalah dosa. itu sangka buruklah. Ya. Ah sangka-sangka buruk ni benda yang tak dibenarkan. Terutamanya kepada orang Islam, orang yang nampak soleh. Tapi kalau memang orang tu kafir umpamanya. Hmm. Ya, kalau orang tu kafir umpamanya, ha, maka sangka baik dia tak 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 wajiblah kat tadi sebab memang dia ada permusuhan agama dengan kita. Ya. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kasiran minal minadzan. Inna ba'daz-zanni ism Wahai orang ini Tarhan Allah Wahai orang-orang yang beriman Jauhi Jauhi sangka-sangka Jauhi kebanyakan sangka-sangka Inna ba'ba dhani ithim Kata Allah Sesungguhnya Sebahagian daripada sangka-sangka itu Adalah dosa Jadi jangan sangka buruk kepada orang Islam Melainkan kalau ada karinah Ada petunjuk-petunjuk Ada bukti-bukti Itu lain cerita Kita berhati-hati Lain cerita Ya Okey Jadi kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian hadis ni jugalah ataupun riwayat ni jugalah yang menjadi pegangan muhaddisin yang menilai manusia berdasarkan menilai perawi-perawi hadis berdasarkan zahir dia. Ah berdasarkan zahir dia. dia jujur dalam jiwa dia tu tak ada masalah. Dia jujur. Tapi bila dia silap, zahirnya silap, banding dengan riwayat orang lain silap. maka mereka akan tolak riwayat dia. Ya. Maka sebab itu Syekh Mustafa Bughat diurai hadis ni dia kata afdal hadis ijra' ijra' al-ahkam al-islamiyyah 'ala dhawahir an-nas wa ma yasdur minhum min a'bal. Hadis ni bagi tahu kat kita untuk kita melalukan hukum-hukum Islam ni ke atas manusia berdasarkan zahir dan apa yang terbit daripada mereka daripada amalan-amalan. Jangan nilai benda yang batin kerana kita tak nampak. La tubarriru niyatul hasanah 'adama iqamatil hudud. Ya, ala uh, 'adama iqamatil hudud wal qisas. Ha niat yang baik tidak sekali-kali membenarkan kita untuk tidak melaksanakan hudud, tidak melaksanakan hudud dan qisas. Maksudnya niat yang baik ini ha kita tak boleh kata oh dia ni buat salah betul lah dia buat jenayah dia mencuri tapi niat dia baik tak boleh cukup syarat hakim dah putuskan hukuman dan kena buatlah kena laksanakan hukum wallahu aalami tuan-tuan hari ini hari kamis ada cerita sikit ataupun isu semasa yang kita nak bincang sikit uh, dengan kesempatan yang ada ni iaitu berkaitan dengan hari ini viral satu video daripada seorang ustaz di tu tuan-tuan boleh tengoklah dekat YouTube iaitu seorang ustaz ni ditanya berkenaan dengan mandi safar. Mandi yang dilakukan pada bulan Safar. Ah dia mengatakan bulan Safar ini mengikut sebahagian ulama memang terutamanya pada hari Rabu yang terakhir merupakan ah bulan yang terhimpun padanya kerosakan ataupun hari yang terhimpun padanya kerosakan. hari yang terhimpun padanya bencana. Jadi dia kata ulama dulu berishtihat pada Rabu yang terakhir bulan Safar ya aa, boleh renjis air mandi daripada air salat hajat semata-mata untuk tolak bala. Ha ini benda yang disebutkan oleh ustaz. Pertama tuan-tuan bila disebut benda ni saya terkejut. Sebab saya tahu sajalah amalan mandi Safar ni lama dah tak ada. Amalan mandi safa ni lama dah tuan-tuan tak ada. Tiba-tiba muncul satu orang bagi tahu dekat masyarakat amalan mandi safa ni ijtihad ulama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau benar pun ada ulama yang berijtihad mengatakan mandi safa ni boleh. Tetapi ia jelas-jelas menyanggahi hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tiyarah at-tiyarah syirk percaya kepada sial merupakan syirik dalam riwayat yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aqirru at-tayra ala makinataha biarkan burung itu berada di sarangnya kerana orang arab jahiliah bila nak musafir dia akan tengok burung Kalau burung terbang belah kanan itu pertanda baik dan dia akan meneruskan perjalanan. Kalau burung terbang belah kiri itu menandakan petanda tak baik, maka dia akan kembali dan bermusafir pada waktu yang lain. Kalau tak ada burung, dia keluar-keluar tengok burung tak ada, dia akan cari sarang burung dan dia akan goncang sarang burung itu dan tengok burung terbang belah mana. Ini yang dilakukan oleh orang jahiliah zaman dulu ni. ia ni yang dilakukan oleh orang jahiliah zaman dulu ni yang mana mereka percaya kepada benda-benda khurafat percaya kepada benda-benda pelik dan dalam forum kemarin saya dah huraikan benda ni cuma hari ni viral video bagi tahu pada kita tentang mandi safar dibenarkan dengan ijtihad ulama siapa yang haramkan dia kata siapa yang haramkan wahabi yang haramkan la ilaha illallah saya tengok tuan-tuan Label Wahabi ni dah jadi satu label yang ampuh untuk menutup kesilapan diri sendiri. Label orang Wahabi ni dah jadi satu jalan pintas untuk kita tak payah nak berhujah, tak payah nak bawa dalil. Kita sebut dia apa benda yang merepek-repek, kita sebut aje ajaran-ajaran yang mengarut, kita sebut dia ajaran-ajaran yang tidak ada dalil, yang tidak ada asal, bila orang tanya mana dalil, bila orang mula bantah kerana benda tu sesat, kerana benda tu tak bet- tak betul mengikut hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah dia tak ada nak apa nak jawab. Ini Wahabi. Ni Wahabi. Sedangkan dalam hadis yang lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tiyarah. Dalam hadis Nabi kata la adwa wala tiarata wala safara. Hadis Bukhari ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ni la adwa. Tidak ada a uh, kita panggil apa? Tidak ada a uh, jangkitan ni dalam agama. Apa jangkitan? Tak ada. Covid berjangkit ustaz. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jangkit yang dipercayai oleh orang Arab jahiliah dulu. Apa dia? Orang-orang jahid yang dulu percaya penyakit ni dia berjangkit sendiri. Dia tak berjangkit dengan izin Allah. Sebab kita percaya, dalam hadis tuan-tuan, kita percaya bahawasanya, penyakit ni memang berjangkit. Tapi dia berjangkit dengan izin Allah. Buktinya apa? Ada kontak rapat yang kena, ada kontak rapat yang tak kena. Maksudnya kat situ ada, ada kehendak Allah jugalah. Ada kehendak Allah dalam menentukan orang ni kena ke orang ni tak kena. Yeah. bila nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la adwa tidak ada jangkitan di dalam Islam bukan nabi menafikan jangkitan sebab itu dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firra minal majzun firarak minal azad larilah kamu bila nampak orang terkena kusta seperti mana kamu lari bila nampak singa dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita konsep kuarantin dan saya kita dah huraidah dulu dalam kuliah mula-mula masa covid muncul dulu ni kita dah sebut dah nabi kata idza waqa'a bi ard uh, idza sami idza sami'tum bi ardin fala taqdimu 'alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaramm minhu atau okay, macam qal dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila uh, tahun telah melanda wabak telah melanda satu negeri kamu jangan masuk negeri dan apabila um ee uh, daun ada di sebuah negeri yang kamu berada padanya maka kamu jangan ee uh, keluar kerana nak lari daripada perkara itu kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wala tiyarah saya dah huraikan tadi maksud wala tiyarah kemudian dalam hadis itu juga nabi sambung wala safar tidak ada safar ulama berbeza pendapat tuan-tuan tentang makna safar sebahagian ulama kata makna safar ni Mereka mengatakan safar ni maksudnya satu ulat yang ada pada binatang. Tetapi, pengarang kitab Al-Muntaqah, Al-Baji, dia mengatakan maksud La Safar, tidak ada safar. Imam Malik, dia menukilkan daripada Imam Malik, dia kata maknanya orang Arab di zaman jahiliah ni, ah mereka ada mengubah-ubah bulan safar dan ada juga yang mengatakan la safar ni maksudnya tidak ada kepercayaan karut pada bulan safar. Tak ada kepercayaan karut, maksudnya apa? Maksud uh, tidak ada kepercayaan karut ni kerana mereka menganggap bulan safar ini adalah bulan yang mana akan berlakunya perkara-perkara yang tak baik. Ah, mereka mengatakan bulan Safar ni bulan bala. Sebab itu, ya. Di zaman dulu, waktu mungkin tuan-tuan kecil-kecil dulu, ya. Mer- menganggap bahawasanya bulan Safar bulan bala jadi pergi mandi ramai-ramai. Sambil baca doa mandi ramai-ramai, mandi dekat sungai. Ha, tapi mungkin ada juga yang tak pernah terlibat tapi ada juga yang terlibat ya tapi bila datangnya ulama-ulama kita yang ikhlas mereka berjaya buang amalan mandi safar tapi malangnya tuan-tuan ada video hari ini yang cuba ya ha, yang cuba untuk mengembalikan semula ah mengembalikan semula amalan anini ataupun amalan bulan safar ini sehingga mereka kata boleh mandi safar ni siapa yang tak benarkan ah mungkin ataupun sebahagian daripada yang mengharamkan tu wahabi jadi sebab itu saya agak sedih jugalah kita sebagai orang Islam tuan-tuan jagalah akidah kita kalau orang tanya kita ada tak percaya pada sial kita kata tak ada nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada kepercayaan sial di dalam agak bukan masa tu yang membawa keburukan kalau betul benda buruk berlaku ia berlaku dengan kehendak Allah. Yang mana hadis yang kita baca dulu kan. Hadis yang kita baca dulu apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas innal ummah law ijtama'u ataupun law ijtama'at ala ayyin fa'anka bisyai lam yanfa'anka la yanfa'anka illa bishai'in qad katabahu Allah lak. Manusia ni kalau mereka berhimpun untuk memberi manfaat kepada kamu, sekali-kali mereka tidak akan memberi manfaat kepada kamu melainkan apa yang Allah Taala telah tentukan padamu. Wa innal ummata law ijtama'u 'ala ayyadruk bi syai' dan manusia ni kalau mereka ini berpakat untuk memberikan kamu mudarat la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Mereka sekali-kali tidak akan dapat memberi keburukan kepada kamu melainkan apa yang Allah Taala telah tentukan padamu. Apa yang Allah Taala tentukan pada kita itulah yang akan berlaku. Bulan Safar ke, bulan Muharram ke, tak ada masya-Allah. Boleh untuk kita buat apa saja. Sebab tu Nabi kata la safara. La safara, tidak ada kepercayaan karut pada bulan Safar. Jangan dianggap bulan ni merupakan bulan yang membawa bencana. Tak ada. Kadang-kadang bencana datang pada waktu lain. Tapi syaitan ni dia tak arahkan kita pada bulan pada tak bulan berlaku musibah berlaku pada bulan Muharram, ada? Ada tak musibah berlaku pada bulan Rajab? Ada. Tapi masa tu mungkin syaitan tak ingatkan kita untuk uh, kaitkan dengan bulan. Tapi bila masuk bulan Safar orang dok ingat bala bencana. Tak perlu. Kalau orang tanya kita usah nak amal doa apa usah nak jauhkan diri daripada bala, tuntutan amal doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. riwayah al-Imam al-Bukhari ya uh, dalam al-Adabul Mufrad nah uh, dalam al-Adabul Mufrad Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada doa untuk menjauhkan diri daripada apa jahdil bala uh, daripada kesempitan bala wadaraqil syaqa daripada didatangi oleh kesusahan washamatatil a'da washamatatil a'da dan daripada orang kata apa cemuhan-cemuhan musuh wasu'il qadha dan daripada ketetuan yang buruk ha jadi saya sharekan pada tuan-tuan doa ni Imam Nasa'i pun ada riwayat ni jadi kalau boleh kita amalkan kita amalkan ya mudah-mudahan ada manfaatnya eh. ya Imam Bukhari pun ada riwayatkan dalam sahihnya eh.
0: Se va a mambucar y poner la frase. Es que ya. Eh, voy a ver ahí. sangkutlah
1: tuan-tuan. Komputer saya dah sangkut, dah hang. Sial eh. Semoga-moga dia apa ni jalan baliklah komputer. Ni. Ha. Mungkin okay, dia panas sikit sebab saya gunakan dia.
0: Okey. Sekejap. Okey ni.
1: Tuan boleh print screen ya. Eh? Ambil yang saya share ni, tambah di depannya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daratil syaqa wa suil qada wa shamatati al a'da. Ya Allah, saya berlindung dengan kamu daripada kesempitan bala, daripada ditimpa syaqa kecelakaan wasu'il qada daripada ketentuan yang buruk wasyamatatil a'da daripada cemuhan musuh nah ha, hadis ini dalam riwayat bukhari pun ada dalam riwayat muslim pun ada ya okey okey daripada a uh, bukan syamalatil adad ni daripada kegembiraan musuh bila aku terkena benda yang jahat bukan cemohat bila terkena benda yang buruk pada diri saya 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 tak nak jangan jangan sesu, jangan jadikan diri saya ni terkena sesuatu yang boleh menggembirakan musuh ha itu maksud dia okey itu orang boleh amalkan dan insyaallah mudah-mudahan ada manfaat dia tak perlulah doa amal benda-benda pelik ha, mandi safar tu tak perlu dihidupkan semula dah hilang dah ha dalam lama pun dalam, apa? dalam uh, kita punya silibus pun dah dibuang dah eh. Okey. Ya okay, saya tengok soalan kalau ada eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah sentiasa melindungi Dr. Oras keluarga dan tuan juga ya. Ya saya dengar Uais Al-Qarni pernah ke Madinah hendak berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bila Uais sampai di rumah baginda ketika itu wasu dia ada di rumah was tak dapat tunggu sebab maknya tak boleh tinggal lama-lama dia terus balik ke Yaman sebab itu dia tak termasuk dalam kategori sahabat tak bertemu Rasulullah. Sahih riwayat nanti saya cari. Saya tak pernah jumpa ah saya tak pernah dengar riwayat ni nanti saya cari ya. Nah saya tak berani nak jawablah. Nanti saya cari dalam kitab-kitab riwayat kalau ada yang mengatakan Wais al-Qarni ni ah uh, pernah datang ke Madinah waktu hayat Nabi. Kerana dalam uh, pandangan yang masyhur memang dia datang tu pada zaman Uma. Sebelum tu tak pernah didengari. Nanti apa saya cari dulu. ah mungkin riwayat ni betul, mungkin juga riwayat ni tak betul. Jadi saya tak mahu Nina sebutkanlah betul ke tak betul melainkan saya kena semak ni. Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Adakah tidak beradab jika kelas online dah habis tapi penceramah tak keluar lagi dan pelajar keluar dulu? Jazakallahu khairan. Wa antum fajazakumullahu khair. Baik, sebenarnya adab ini ada benda yang diajar oleh agama. Contohnya makan dengan tangan kanan, makan yang depan dulu sebelum makan yang hujung-hujung, tidak mencela makanan, ya jangan jangan minum daripada fi saqa. Fi saqa ni jangan minum daripada mulut bekas minuman kerana ia akan mengotorkan air dan sebagainya. Ya, itu adab-adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Tetapi ada di sana adab-adab yang terpulang kepada uruf. Terpulang pada uruf ni maksudnya Dia m- mengandungi penilaian dari sudut manusia dan suasana setempat. Contohnya, kalau tuan-tuan pergi negara Arab, tuan-tuan jumpa budak. Budak ni dia jaga kaunter dekat kedai. Tuan-tuan tanya dia soalan nak beli barang ni. Aa, dia kata, ya walad. Eh hey, budak, ni adik. Aa, barang ni ada tak? Dia jawab. Dia jawab macam tu je. Kalau kita budak jawab kat orang tua macam tu, mau kena lempang. Tapi kita tak boleh lempang orang. Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang kita memukul wajah manusia. Cuma nak bagi tahu je, kita marah ha, orang ajak punya budak, saya tak faham dulu. Saya ingat macam tu aku orang ajak punya budak, jawablah tak ada. Tiba-tiba apa ingat kita kucing apa nak bagi makan. Ah kan. Sebab orang Melayu bila nak bagi makan kucing dia bunyi gitu kan. Tapi orang Arab dianggap biasa je benda tu. Bagi dia orang benda tu tak dianggap biadab. Ah oh. tak dianggap biadab. Orang Arab juga sama. Mereka a um, yang muda kalau nak panggil yang berumur sikit macam kita kita panggil abang, mereka panggil namanya, ya Abdullah. Wahai Abdullah dipanggil gitu. Adakah biadab? Bagi dia orang tak biadab. Aku umbahunya, kita cakap dengan mak kita di Mesir ni kalau aku mungkin bagi sebahagian tempat, sebahagian suku kaum, ya adab sebahagian tak. Jauh tak. kan, cakap aku-aku ni benda biasa bagi dia orang, jadi adab ini terpulang kepada suasana jadi kalau saya melihat dalam ruang zoom ni pelajar pergi keluar dulu setelah kelas habis pelajar keluar dulu setelah kelas habis, bagi saya tak termasuk dalam perkara yang biadab perkara yang biadab ni macam mana, dia ganggu kelas cikgu nak cakap, guru nak cakap, ustaz nak cakap dalam kuliah dia sibuk, nak cakap juga dia buat bising, rupanya ai tu dia daklah dan kalau dia meninggalkan majlis seke, uh, sebelum kelas habis pun tanpa dia mengganggu sebab dia ada urusan lain maka itu pun tidak dianggap sebagai biadap dalam dalam uruf kita lah wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adakah wajib membuat wasiat seperti dapatkan al-Quran dan hadis ulikan hanya bergantung pada faraid tanpa sesuatu wasiat izzakallahu khair wa antum fajzakumullah khair wasiat adalah sesuatu perkara yang sunat itu wasiat ini pemberian tidak lebih daripada 1/3 yang kita nak laksanakan setelah kita mati kita buat wasiat tu sebelum kita mati dan dilaksanakan selepas kita mati tidak lebih daripada 1/3 harta kita tak lebih pada 1/3 seperti mana hadis yang nabi sebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas waktu dia sakit nabi kata as-sulus was-sulus kasee 1/3 1/3 tu pun banyak dah itu hukumnya sunat kalau tak bagi wasiat pun tak apa um, bergantung pada faraid pun tidak mengapa jadi tak dapatlah pahala sunat sedekah tu tapi kalau eloknya buatlah kerana nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan kita melakukan wasiat uh, untuk memberikan satu bahagian daripada harta kita kepada orang yang kita nak bagi dan waris kena bagi nah what is guna bagi tapi adakah maknanya kita kalau bagi faraid tak sempat bagi wasiat maksudnya kita ni akan diazab ke tidak tidak ia hanya sunat sahaja Meninggalkan faraid juga merupakan salah satu daripada perkara yang diiktiraf dalam agama. Nabi kata, "Inna ka in tadhara, inna ka in tadhara wirasatuka aghnia' khairu laka min an tadharahum 'alatan yatakaffafun an nas" seumpama kata. Kalau kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya dengan kamu memberikan mereka harta pusaka yang cukup untuk mereka, hidup lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada baguship. wallahu taala a'lamu bisawab mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk adik amalkan di dalam kehidupan semasa jadi amalkallah doa yang saya ajar tadi allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wadaraqish syaqa wasuil qada washamatati al-a'daah ah mudah-mudahan doa ini am dapat menghindarkan kita daripada bala bencana daripada kegembiraan musuh disebabkan oleh kerana kita jatuh kita terkena musibah yang melemahkan kita dan juga daripada takdir yang buruk dan juga daripada ditimpa ke anggap apa keburukan kecelakaan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semua saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penganjur Haji Syah Aji Hamid, ah, Datuk Syeh dan juga Johan yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah. Ah dah 2 tahun dah kita berkuliah saya pun tak sangka dan ah, seperti mana yang telah dipersetujui bersama dengan Haji Syah, insya-Allah kuliah kita ni bulan 12 ni kita rehat sekejap. Ah bulan 12 ni kita rehat insya-Allah Selasa depan last kuliah kita. ah kemudian kita rehat pada bulan 12 dan kita ah jika ada kesempatan ada umur ada waktu kita bertemu pada bulan 1 nanti insyaallah jika ada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah 29 ni ah marilah kita dengar kuliah last sebelum kita cuti panjang satu bulan dan kita masuk bulan 1 insyaallah. Ya. Ah jadi saya ah ucapkan uh, mohon maaf ada tuan-tuan kalau ada perkataan saya kata-kata saya yang menggurih hati yang terkasar uh, saya juga manusia saya mohon maaf insyaallah kita berjumpa lagi aku lu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: വാഴമ അസ വരമ